0: 文昌书馆说动漫，《灌篮高手》全国篇。各位好，欢迎收听文昌书馆为您出品的节目，我是主播君南，灌篮高手》全国大赛篇。今天咱们呢，书接前文。上一回啊，咱们讲到这个湘北参加全国大赛，首场比赛的对手啊，是来自大阪的强队风玉高中。话说，丰裕高中这个球队啊，他的战术非常明确，就是跑轰战术啊 ，run and g o 这全队的重心是在进攻之上的，而且呢，凭借超人一等的进攻得分能力啊，来弥补这防守上的不足，用比对手更强力的得分手段呢，来获胜。在进攻的时候，全队始终处在一个高速运转的状态，利用速度。撕开对手的防线，切入篮下，让内线得分，或者分球啊到外线投篮。而具体到丰玉这个队员呢，在比赛当中啊，往往是用那个身材比较健壮的大前锋岸本实里啊，负责高速切入，吸引对方这个外线防守球员来包夹防守。这时候呢，就分球到了外线，因为啊，丰玉有两名三分球投手啊，队长南烈。和后卫板仓大二郎，啊，这哥俩都是三分球好手。而如果对方呢过度注意对这外线两个人的防守呢，就让这岸本呢自己切入篮下投篮。这就是丰玉高中的基本战术。凭借这样的战术啊，丰玉也是称霸称霸这个大阪多年呢。关键是他们几乎每场比赛、啊、都能以破百的分数获胜，所以呢，成为球迷非常喜爱的一支球队。而湘北的安西教练正是看透了这一点，他用这个安田换下了樱木，拖慢了比赛节奏，让这个丰裕的战术无从施展。而这个在中锋位置上呢，湘北的赤木明显要强过丰裕的中锋岩田三秋，而加上流川枫的出色发挥呀、啊，所以湘北慢慢掌握了场上局势。可是啊，这个时候场上形势突变，人家这个丰裕阵中的队长难裂。有一个令那个海南的阿木以及湘南的藤真都知道的绰号啊，那就是“王牌杀手”。在他经过观察发现湘北的王牌得分点就是流川枫之后，南烈终于出手了。而在南烈出了肘击之后呢，流川枫当即就被打晕了。流川枫打晕之后，第一个着急的人居然是在场边的樱木，实在想不到啊，樱木居然。为他嘴上一直讨厌的那位狐狸流川枫出头了，但是事情发展到这个阶段，流川枫如果不能上场比赛的话，接下来湘北又该怎么办呢？这个时候，赤木终于明白，原来这个南烈在比赛之前一天说的所谓的“比赛就是比赛，不管发生什么都不能记仇”就是这个意思。在这种情况下，赤木的斗志也被激发了。赤木就直接跟南烈说道：“啊，南烈，我告诉你，我要打败你。”果然，这个时候啊，在球场上，赤木又杀到篮下了。前来防守他的就是这个丰玉的中锋盐田三秋。咱们知道啊，盐田在个人能力上离赤木的差距是比较大的，他防不住赤木。但这个时候啊，丰玉采取了多人包夹战术，把这个赤木啊死死的在篮下进行堵截，挡着赤木。这样一来，赤木就被彻底封死了，很难得分。这个时候啊，眼见被多人封挡，赤木刚宪就勉强投篮。在他起跳的时候呢，又被这个封域的对对手啊进行了封挡。关键这次封挡，他不是奔着球去的，是奔着人去的。只见这个防守队员的手啊，直接拍到了赤木的脸上。哎呀！这下可不得了啊！起码湘北队员是知道，这么对待大猩猩的结果是非常可怕的呀。显然，这是一次犯规。果然，主裁判的哨声也响了，蓝色八号犯规。这下赤木挨了一下，毕竟是血气方刚的少年呢，赤木能不急眼吗？你防守就防守，干嘛冲着我人来呀、啊？再加上刚才这个南烈又对这个呃流川枫犯规，本身就有一肚子火的赤木，当时啊就有要暴走的趋势。眼见形势不好，这个休息席上的这个木木啊都发现了，他了解赤木啊，赶紧就窜上前去拦住赤木了。赤木，赤木，你别冲动啊！安田呢，场上的安田也赶紧冲上去，赤木队长，你千万不要冲动啊！这下子比赛的这个风向啊，有点开始混乱了。显然呢、啊，南烈刚才那记肘击呀、啊，虽然说被判了犯规，而且呢，他可能就是故意的，但是你你不你没有办法证明他是故意击倒流川枫啊，只能判他一个犯规，因为你没有证据去证明他是不是真的要故意这样做，对不对？而这个时候啊，流川枫已经被担架抬走了，显然比赛形势要发生急剧转变了，而这个湘北面临的形势也很危急。不管怎么说，湘北失去了他们他们的得分王牌呀、啊。眼见流川枫被打的下了场，赤木也挨了挨了一下子。场边的那个三井的拉拉队啊，德南那波人急眼了，不良少年嘛，当时在观众席上就咋呼开了。哎，风玉，你们这帮人不要太过分呐、啊！可是咱们也说过，这风玉拉拉队那是一群不良少年呢。纷纷回头看向德南这伙人，什么？这一声什么不要紧呢？德南这伙人马上就消失了，倒是把樱木军团给晾那儿了。嗯，杨平不仅这个头上出了一头冷汗呢。哎，你说你们跟人家挑衅，这会儿就别躲起来呀、啊。不过呀，眼见场上形势有点混乱，连樱木军团都看出问题来了。高攻就在那儿自语啊，我看起来大猩猩也动了肝火了呀。哎，杨平赞成他的话呀。是啊，因为风雨这帮人现在是集中盯精力在盯着大猩猩啊。刘传峰下场之后，大猩猩就是湘北主要的得分点。看来他们是想把湘北的得分都给扼杀扼杀住啊。哎，与其说是盯防他，倒不如说是冲撞才对啊。后边的大南插嘴道：“呃、哎，哎呀，嗯、哎，都叫你们呢。哎。”这时候啊，樱木军团回头一看，德南一伙人呢，正趴在那个观众席上躲起来了。哎哎哎，你们惹了事儿，不要躲嘛，咱再说场上，眼见这形势有点混乱，有一个人心中啊，涌起了涌起了斗志，那就是宫城吧。宫城一看，队长赤木被对手封死了。那你们既然集中队精力对付我们队长，我不就有机可乘了吗？于是啊，工程拿球之后啊，准备上篮。咱们说到，跟工程对位的是跟他同是二年级的丰玉高中的后卫板仓大二郎。区别在于啊，板仓比工程高多了。板仓身高一百八十三公分呢。这工程要上篮，板仓从他后边就追上来了。嘿，你这个小个子，你这个傻瓜。我怎么可能让你有机会得逞呢？果然呢、啊，这板仓在后边就盖了工程一下。这因为板仓是从后边来来挡这个这个拦工程的球嘛，所以工程被这么一撞啊，本身就不如人家身高体壮，这重心不稳，工程直接就上上前呢摔到这个场边去了，这个记者那个群里去了。这下摔的可不轻啊，咱知道工程这人，那就是另一个另一种形式的樱木啊。他什么时候吃过这种亏啊？哎，不过板仓倒是表现得很憨厚，一看工程摔那么惨，一看摔了个狗吃屎，还急忙说：“哎、呃，哎呀，哎对对不起啊，你你你没受伤吧？”可是他板仓他不知道工程的性格呀，湘北这伙人知道工程的性格呀。眼看工程爬起来，准备挥拳。这是小个子工程标准的进攻姿势啊！知道前面跟三井打架情节的朋友都知道哈。一看工程亮出架势来了，板仓不知道还愣了一下，哎，这什么意思呀？替补席上的桑田急眼了，哎呀，工程学长，你这是……包括才子，他太了解工程了，一看这个情况，急忙喊叫：梁田。不过呀，咱得说，啊，作为……即将成为现任队长的工藤，在这个时候倒是显露出自己慢慢成熟的一面。他挥起的拳头，在板仓的脸前，他停住了。你要知道啊，你要真把他揍了，这场比赛可能真的就无法挽回了。工藤他停住了，他愣了。这时候主裁判一看这形势，完了，这比赛再这么下去，真的要成打架形式了。急忙啊，把这双方队长喊过来。就是这个赤木和这个风玉的队长南烈，这个裁判呢就嘱咐这两个人：“哎，我知道你们呢都对这场比赛很投入，但是我想警告你们的是，别搞错了方向，知道吗？如果下次再出现这种情况，可不就是警告了。”裁判都说了这话了，那赤木和南烈只能点头答应，啊。对吧？这个时候呢？好处在于什么呢？上半场终于结束了，在混乱中结束了，二十八比三十四，丰域领先，但是双方得分都不多。如果说跟预选赛这个比分相比的话，不管是湘北还是这个丰域吧，咱们看这个比分就知道啊，起码丰域这边。是一场发挥不太理想的比赛。咱们前面介绍过，丰裕他的战术打法就是以得分取胜，得分如此之低，应该说湘北对他们的限制，或者说安西教练的战术布置还是很成功的。然而呢，这样的比分呢，仍然表示人家丰裕确实是 A 档次，而湘北确实是 C 档次的球队呀。这个时候看台上海南的那个队员坐的地方呢，青田就发话了。哎呀，看起来南烈的肘击成了这场比赛的这个转折点呢、啊，起到了预期中的效果，遏制了湘北嘛。哎，那一下是故意的吧，教练？他问这个高头教练。高头还没说话，这个阿木在旁边插话了。就算是故意的，也没有证据。这就是他王牌杀手让人难以对付的地方啊。高头教练在旁边插话了。比赛发展到这种情况，湘北应该怎么办呢？安西老师，你该怎么办呢？该怎么办？这个时候，啊，湘北休息室内有一个人，他倒是知道怎么办，他就是发飙呗。谁呀、啊？樱木花道啊！樱木花道这时候已经在怒火中烧了。太可恶了！这帮混蛋怎么能这样呢？樱木花道对着这个休息室的这个衣柜啊，是频频的挥拳。哎哎，樱樱木樱木啊，你别把这柜子弄坏啊！这个时候呢，有人就问他，刘占峰怎么样了？哎，据说他已经到了救护室了。桑田一听说，那我去看看他吧。桑田你去就去呗，也是桑田这这小伙太热心。突然回头朝着樱木来了一句，樱木你要不要一起去啊？这话不说则已。本来樱木花道这时候心里就不痛快，桑田这话这么一说，樱木这个脸呢马上变形，顿时用手搂住这个桑田的脖子就发飙了、哎。为什么我要去看那只狐狸啊，桑田？啊，像那种弱的，像狐狸一样的人，我去看他干嘛呀？哎呀哎呀樱木樱木樱木樱木，哎呀流川枫。被他们打的时候，你不是第一个冲出去的吗？哎呀，你看、啊、我的脖子呀！我还以为你已经有了跟他是、这个互队友的意识呢。哎呀，我的脖子！哎，哎，那位说，樱木在这发飙，怎么这个赤木这伙人没人管呢？哼，原因很简单，你像赤木、宫城、三井吧，在上半场跟风玉打的那么焦灼，对方又很粗野，所以这时候体力消耗很严重，而且很生气。所以没心情去搭理这个樱木在这犯二。至于木木和安田呢，哎，因为相同的原因，他们是疲惫不堪，所以更加没有能力去干涉了。这时候啊，樱木终于把桑田的脖子放开了。桑田好不容易被樱木放开，缓了缓气，哎呀哎呀，樱木你要干嘛？要弄死我呀？樱木花道脸一沉，用深沉的语气对桑田说：“哎，桑田。”啊。一年级的小子，你给我听好了！这个时候，樱木花道说出这种比较二的话，赤木呢因为生闷气依然没有管他。可见呀、啊，上半场这风雨对这个强北情绪的影响确实很大。这时候，樱木对着桑田继续发话了：“我之所以管流川枫的事，是因为我要打倒他，总有一天我要打倒他，你明白吗？”正当我在研究流川枫，他的弱点在什么地方的时候，丰裕的那个什么茅厕王，居然做出这种多余的动作，把流川枫给弄下去了，所以我才会生气，你知道吗？明白了吗？一年级的小子，桑田看着樱木发愣，呃，樱木，你不也是一年级吗？咱们花开两朵，各表一枝。这个时候啊，丰裕这边的休息室内。也在讨论这上半场的情况啊，这个风域的教练啊，咱们前面埋了个伏笔，就是他好像在队员中的威信并不高，队员不怎么听他指挥。可是啊，这时候呢，风域教练依然是很高兴的在总结着上半场布置的战术，大家干得非常好，我们的得分呢很理想。哎、呃，这样的情况已经很明显了，只要呢咱们能做好防守，呃，即使说最后的得分不算多，咱们也可以稳稳的获胜啊。当然了。咱们上半场唯一做的不好的是犯规有点多，大家要注意。好了，那下半场咱们也照这样打吧。教练说的挺激动，可是呢，队员的反应很冷淡，特别是岸本呢，突然冷冷的说了一句：“教练，你住嘴吧。”他这话一说，这教练真的愣了啊！南烈在旁边发话了：“咱们下半场要拿下六十分。”我们要用快攻拿下六十分，大家明白吗？哎哎，教这个风雨教练一听南烈说这话，赶忙阻止。等等等等一下南烈，我们上半场的战术已经很成功了，我们没有必要去改变战术，你知道吗？这话一说，岸本又这个回敬他一句：战术，那只是湘北的战术而已，我们只是被湘北的战术拖延着在跟他们走罢了。所以我们的犯规才会那么多，你知道吗？按本说的话，男猎依然没有发话。如果对方用拖延战术的话，咱们下半场就用全场盯人，然后来对付他们，争取找机会 steal 他们的球，别要让对手跑掉啊！南烈说着这些话，一边站起来，对着所有队员在布置着，完全眼中没有旁边的教练。风雨教练一看这情况，也也慌了，哎，南南南烈，你你干什么？你这场比赛，这可是全国大赛呀、啊！你们如果不能胜出的话，咱们一切也都完了。岸本看了教练一眼，我们当然想赢，但是我们要用风雨的办法去赢，风雨的办法。就是 “gun and run”， 也就是跑轰。我们要用 “run and gun” 去夺取全国冠军。看到队员们这么不听话、不听指挥，这风裕教练也是无语了。他沉默了一下，看着这帮少年，突然说：“你们别说梦话了，我们已经不知多少年了，就是因为这种战术，而只能止步八强啊！”在北野老师的带领下，啊，已经证明了你们这一套战术已经没法取得全国冠军的。他这话不说还没事这一说呀，倒是那个一直话不多的南烈冲上来，直接掐住他脖子了。学生掐老师脖子呀，这比刚才樱木搂桑田脖子的性质很多了。而这位王牌杀手啊，果然够狠。直接掐着教练脖子说了一刀，你信不信我宰了你？说这种话，南烈这种反应让别的队员也慌了，就连安本都慌了，赶忙劝他呀：“哎哎，住手住手住手！南烈南烈，你这样太过分了，这是老师啊！”南烈松开了手，这一下显然下手挺狠的呀。这丰裕教练呀，在那捂着脖子缓了半天：“哎、南烈，你你你居然这么对我！”南烈呢，好像无所谓的样子，说道：“也许北野先生正在某个地方看着我们呢。”所以，岸本，岸本没有说话。南烈的话呢，也让岸本勾起了回忆，勾起了属于他们两个年少时候的回忆。作为两个热爱篮球的少年，曾经在一场比赛当中啊，偷偷的从看台进入到了球队的这个替补席上。这个时候啊。被当时封御的教练，就是那位北野教练呢，看到了。他回头看到这两个小家伙说，说道：“哎，干嘛呀，小伙子们？这个地方可是观众不能来的呀，你们随便进入这种范围是不允许的呀。”那个时候还年少的南烈和岸本呢，则是露出了羞涩的笑容啊。哼，先生，麻烦您帮帮忙吧，我们想在场边看球。我们觉得风玉实在太厉害了，嗯，你们跑轰战术真的很很漂亮，每一场都要拿一超过一百分，真的很了不起，所以我们想靠近一点看。他们的话说完，那位北野教练露出了慈祥的笑容。哦，是这样吗？这个时候啊，比赛监督看见这两个小孩了，连忙走过来啊，哎，你们两个赶紧回二楼观众席去，这地方不让你们待。北野教练看到这种情况发话了：“哎，不要赶他们，由着他们吧。你不知道啊，这两个是我的孙子孙子一郎和次郎。从回忆回到现实，也就是从那个时候开始啊，岸本和南烈在北野先生的这个启蒙之下呀，走上了他们的篮球之路。这也就是他们为什么对现在教练不太尊重的原因，因为北野就那位老教练。”对这两个人来讲，对丰邑这支球队来讲，打下的烙印实在太深了。这个时候啊，湘北那边的休息室里，安西教练走回来了。哎，但是呢，安西老爹是一句话也没有说，连众队员也觉得奇怪呀、啊。安西老师一直也一言不发，应该是很生气吧。这时候啊，才子一看这尴尬的气氛，就发话了。呃，安西老师，时间差不多了，您赶紧做出下半场的指示吧。当然，所有人都尴尬，有一个人也不会尴尬，就是樱木花道呗。樱木赶紧窜上前去，用标志性的、习惯性的摸安西教练下巴的动作说道：“哎哎哎，老爹老爹老爹，哎，赶紧干嘛不说话呀？你你你肚子饿了吗？”<笑>一看樱木依然这么不着调，众人急忙拦阻：“啊，住手，樱木！你没看出安西教练很生气吗？”安西教练依然没有说话，看了众人一眼，张嘴了，哼，呃，他看向宫城，一个被对手稍微挑拨一下就沉不住气的控球后卫，独断独行。这话一说，宫城愣了，还有一个明知道自己会被对方彻底封杀冻结，可是呢？仍然死心眼儿的不断的胡乱进攻的中锋，他看向赤木，赤木一听也愣了，而且低下了头。那各位，所谓称霸全国的梦想，就只能是空口说白话的目标了。这话一说，湘北队员都很惭愧啊。可是有一个人吧，没明白什么意思，或者说他根本懒得去想，就是樱木花道。樱木花道依然冲上前去。兜住这安西教练的下巴，说道：“老爹，所以我说过吧，老爹，你应该派我出场啊，你应该派我这个真正的王牌出场啊，我是杀手锏呐！”一看樱木花道这不着调的样，才子受不了了：“樱木花道，你快点住手！”这个时候啊，休息室的门开了，流川枫，这个左眼受伤已经睁不开的流川枫，经过简单处理之后啊，他回来了。啊，流川枫回来了！一看流川枫回来了，所有人都露出关切的目光。有一个人最关切，他就樱木花道。樱木花道一看流川枫回来了，赶忙凑上前去，戳这个流川枫受伤的左眼。哎哎哎，流川枫，很痛吧？哎呀，很痛吧？流川枫一看樱木挑衅，急忙说道：“啊，哼，你你再碰我，我就杀了你。”流川枫，下半场你打算上吗？当然。哦。可是你这个样子没法判断距离呀、啊，三井说：“太胡来了吧？”流川枫看了众人一眼说：“我觉得今天咱们也应该来一个口号吧，大各位，我们是什么呀？”流川枫这话一说完，湘北众人真的是陷入沉思了。队长赤木心想啊，安西老师说的对呀、啊。我一点都没有考虑到四周的情况，哎，看起来我还是太幼稚了。而工藤呢，对于自己失去理智的这个行为啊，处在反省当中。三井心想，事到如今，只有在下半场拼尽全力了。至于樱木花道吧，他自始至终只有一个想法，那就是应该派我出场了吧。好，那咱们在下半场决胜负吧。大家伙拼了！我们的口号是什么？那就是我们很强。刘帆峰带头说出这句口号，倒是让安琪教练很欣慰啊。安琪教练说道：“啊，好，那既然大家伙都明白了，我就来说一下咱们下半场的策略吧。”